0: Buenas, ya estamos de nuevo otra vez, otro episodio más, después de del de gran jueves que tuvimos con Mark Gurman, Pedidos Music, los mando yo, domingo descansamos y regresamos pues como cada lunes. Hoy vamos a hablar de cuatro temitas, tres, cuatro temitas que tenemos, ¿vale? Espero que os entretenga un ratillo y vamos a presentar al compañero que tenemos aquí hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucas.
1: Muy buenas noches aquí, con, empezando la semanita con, con, con temitas bastante interesantes, aunque algunos no tanto. Bueno, algunos para echarnos una risa, la verdad. Sí, sí la verdad es que cuando lo está leyendo la es para es pa mear y no echar ni gota. Sí, 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 sí
0: aunque eso lo, lo comentaremos a mitad de podcast. Y saludar a la gente que nos escucha ahí en directo y en diferido. Y nada, si si te parece, empezamos hablando de, de las noticias que tenemos, las que nos parecen más interesantes. Ajá vale mira a ver vamos a hablar de los ciclos de vida del iPhone Lucas antes pasaba pues que cada tres años así dos tres años la gente renovaba sus teléfonos sí y hay un estudio se ha hecho como una lista una lista de, de Bernstein donde se estima que el ciclo medio del iPhone ha pasado de ser de tres a cuatro años un año un año más vale este es un dato que ha dado Tony Sako, eh, Sakonagi donde comenta en esta lista eh, o mejor dicho este, este análisis que se ha hecho de estos dispositivos en este uh-huh. caso del iPhone donde ha pasado pues de ser el cambio que normalmente la gente hace dos a tres años ha pasado a ser cuatro años vale también hay que recalcar que claro eh, ya sabes lo que ha pasado el año pasado el tema de las baterías Cambio de baterías, iOS 12, ha habido un cúmulo de cosas que ha hecho que la gente, pues, se lo piense antes de actualizar su iPhone o su terminal, y ha pasado, pues, eso, un año más.
1: Sí, a ver, que también cabe recalcar de que eh, no es lo mismo eh, la renovación que la vida útil del dispositivo, que eso es totalmente diferente. Que la, la gente pueda cambiar en 3, 4, ahora mismo, pues, a 4 años... Pues la verdad que está bien y porque el dispositivo lo da, ¿no? O sea, y luego tiene, pues eso, un par de... Porque luego esos dispositivos pasan a segundas manos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen, pues eso, muchísimo más tiempo. Y como has comentado tú, desde el 5S se puede utilizar iB12. Claro. eh, Has comentado tú el reemplazo de las baterías a un coste bastante inferior de los 6S... Entonces, claro, eso ha hecho que también, pues, que seguro que Apple este año ha vendido menos, pero por ese mismo motivo, ¿no? Porque ha dejado que el resto de usuarios pueda alargar más la vida útil de su dispositivo, que bueno, que útil entre comillas.
0: Hombre, yo creo que tranquilamente un iPhone a día de hoy con iOS 12 te puede durar tranquilamente, sin exagerar, ¿eh? Cinco años.
1: Sí, a ver, de los últimos de los últimos. Bueno, se pueden arrastrar un poco más Porque empezarán a follar botones, etcétera, Porque ¿A qué? A en fallar. el caso de 5S A fallar. Pues ya un poquito el botón O que sea, pues ya es lo normal Porque es del uso Pero un, dos años más tranquilamente y, y estamos hablando de un dispositivo que salió en el 2012 Si no recuerdo mal Lucas, has dicho a follar No
0: sí, como... Luego lo escuchas
1: No no. Pues... Sí, has dicho a follar pues e empieza a fallar los botones, ¿qué? No, si me habrá con esa palabra, lo siento. He dicho fallar, o sea, fallar, fallar. Luego, luego cuando se publique el, el, el episodio te lo voy a poner en bucle, ¿vale? Vale, vale, vale. Pues habrá sido sin querer, disculpa a eh, la escu- gente. Escuchó, eh, ¿qué he dicho? No, 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 no era con esa intención, o sea, empiezan a fallar. Eh, entonces claro. El, como he dicho antes, un dispositivo, el 5S Con iOS 12 y es un dispositivo Si no equivoco mal, de 2012 exactamente Por ahí, entonces claro, ya tiene ya Siete añitos, Va hombre a ser ahora tengo... en septiembre Siete años, y puede durar tranquilamente Dos añitos más
0: Hombre, yo el, el iPhone 5 se lo vendía a Itor A un colega del curro sí Un saludo para él si escucha el episodio Y... Y hace poco le pregunté qué tal el iPhone y la verdad que le va bien, ¿eh? para parece un iPhone 5 le va muy bien. ¿eh? Eso sí, no tiene muchas aplicaciones, tiene las esenciales, la que todo el mundo conoce, Whatsapp, Facebook, eh, Telegram y poco más, y Twitter. O sea, tiene muy pocas aplicaciones, pero el teléfono va con una seda, ¿eh? para ser un iPhone 5
1: le va muy bien.
0: Le cambió la batería. Es,
1: es a eso, ¿no? La vida útil del dispositivo no quiere ver la vida útil de, de renovación totalmente diferente. Te puede durar, si lo cuidas muy bien, hasta 8 y 10 años te puede durar el dispositivo. No, hombre, ya tanto no creo, pero 5
0: años ¿Sí? yo creo que sí te dura tranquilamente.
1: Luego ya viene la programación obsoleta, ¿no? Que algunas aplicaciones dejen ya de, de dar soporte a un sistema operativo como iOS 11, que en este caso con, con los iPhone 5. Entonces, claro, ahí ya entras en, en otro tema. Esa, las mismas aplicaciones que no se actualizan y te, ven, y te ves forzado a cambiar de dispositivo porque si no, no puedes utilizar l- l- las cuatro aplicaciones de, de redes sociales, entonces bueno pero para es? otras cosas sí que serviría
0: Sí, yo creo que sí, Sony ha hecho, un... <risa> <risa> ha, hecho
1: <risa> ha
0: hecho una encuesta en Telerati, dice <risa> en el episodio, y ¿qué dijo Lucas? ¿Fallar o fallar? <risa> Ahí, Vaya, hay, ahí ha dejado, ahí ha dejado el,
1: <ríe> la encuesta eh, Saludos a
0: José Casáis, que dice hola muy buena, saludos aquí a la escucha Jorge también anda por ahí Mientras, pues eso, yo creo que, a ver, eh, el gran problema Bueno, no en realidad no es un problema, en realidad el problema es para Apple, no para el usuario Porque claro, a lo largo del 2018, Apple dio la, la posibilidad de cambiar la batería a un bajo coste Sí. Eh, por 20, ¿cuánto era? 28 euros, 29 euros claro, costaba sí. 89 creo eh, y todo el mundo ha ido a pues eso no, a cambiar la batería, ¿no? Bueno, todo el mundo no, la gran mayoría no sé cuántos millones de baterías han cambiado en 2018, Luke. ahora no me acuerdo el dato, pero ha sí sido una burra no sé si fueron 15 millones de baterías no sé,
1: seguro una, una, una locura,
0: entonces claro, eso también ha retrasado un año más el que la gente sí. se cambie el teléfono
1: Sí, Porque sí, sí, conozco le... de uno, José T, el compañero José T, él ya lo dice, yo he cambiado la batería de mi iPhone 6S Plus y que me dura un año y si me dura dos pues también, pero en un año pues ya directamente podría cambiarme a otro dispositivo de Apple
0: Por eso encima iOS 12, es, la verdad que está está muy bien, está yendo muy sí. bien en los dispositivos, no, no fue como iOS 11 que fue una patata Ah, no, sí, sí, sí. Entonces todo eso pues ha sido como es pues, una, un, un el, ha sido una, un conjunto que ha evitado que el usuario pues compre eh, un nuevo, un nuevo iPhone sabiendo que al cambio de, a cambiar la batería pues, oye, rinde mejor el iPhone, ya lo sabemos todos, un cambio de batería nuevo es que el teléfono reviva otra vez y funciona mucho mejor también, ¿no? Sí, claro, y más suelto, encima iOS 12, está más estable, ha sido todo un, vamos, un conjunto de, de casualidades que ha hecho que la gente, pues, no, no dé el paso y cambie su dispositivo, no está clarísimo. Yo, por ejemplo, si no me hubiera comprado el Max, todavía seguiría con el 7 Plus, Jet Black. Eh, y claro, me rendiría claro. seguramente a dos años más si yo quiero, o sea. Sí, sí, sí. Los dispositivos que tienen al menos el, el chip, eh, de 64 bits, yo creo que tienen para rato. Sí, y hacen, hacen con, que los dispositivos duren más
1: yo con mi iPhone 10 si puedo aguantar 4 los aguantaré
0: eso si se rompe no.
1: antes pero si no y eso yo... de
0: obsolescencia programada en, el, en los iPhones no sé yo ¿eh?
1: es que lo que he dicho yo antes si las aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter y alguna que otra más le deja dar soporte a un pongamos al iOS 11 3.2 si no el que fue la última versión para los iPhone 5 eh, si deja de dar soporte para esa versión ya no podrían actualizar, no podrían utilizarla, o sí, no lo sé yo supongo que no podrían utilizarlo ya
0: pues bueno, ya sabemos que antes eran tres años ahora ha subido un año más el ciclo de renovación de nuestros teléfonos, en este caso del iPhone ¿Vale? sí, eh, eh, entra dentro de la lógica Pues hmm. bueno, iOS 12 también ha ayudado mucho a que los dispositivos se mantengan un año más Así que, oye, bien por Apple, al menos en ese punto, pues, oye, está está sí. muy bien, está muy bien. Vamos a la siguiente, Lucas, que tenemos por aquí preparada también.
1: Uh-huh.
0: Al, si te parece, hablamos de una patente. El, muy interesante. Um, muy interesante para el HomePod, Lucas. Ya ¿Sí? sabemos que estamos en la primera generación del HomePod. Para los, que lo, para los que lo tengan, pues, enhorabuena. Y disfrutéis, pues, que disfrutéis mucho de este gran dispositivo, de este altavoz inteligente. Eh, que eh, hemos creado un grupo hace ya varias semanas pero no he tenido la oportunidad de, de nombrarlo vale es un grupo en Telegram eh, que lo tengo por aquí vale lo voy a dejar en las notas de, de, la, de este episodio que se llama HomePod y HomeKit se llama el grupo vale eh, primero empezó a llamándose HomePod pero como la gente que ha ido entrando ha ido comentando el tema de la domótica pues uh-huh. al final, <ríe> el Relfo me dice, oye, yo creo que lo mejor que puedes hacer es llamar a este grupo HomePod y HomeKit, porque se habla mucho de domótica. va Claro, yo le decía en en privado, lógico, es que no lo puedes decir a la gente que no hable de, de, de domótica porque el HomePod tira mucho de domótica, ¿sabes? Para ¿Sí? las luces, eh, bombillas, enchufes, entonces, claro, van de la mano. Entonces es un grupo que hemos creado en Telegram que se llama HomePod y HomeKit. vale. Luego os dejo para el que quiera entrar al grupo y no, no sabía sobre este grupo donde exclusivamente hablamos de estos dos temas para no saturar el principal. Pues ahí hablamos básicamente del HomePod y de, y de lo que es domótica HomeKit. Vale. Eh, creo que hay 94 miembros. Hace una semana se creó este grupo. Pues ahí os dejo el enlace por si queréis uniros. El tema del, del HomePod... Se está hablando de una patente, vale, que Apple ha registrado una última solicitud eh, donde vemos unas características que se pueden añadir al altavoz externo de Apple. Vale, según esta solicitud de patente presentada por Apple, se sugiere sugiere que hay una posibilidad de que en un futuro, no sabemos si cercano o lejano, donde Apple cuenta, por ejemplo, que este altavoz eh, cuente con un Face ID con gestos, con las manos. Entre otras cosas, por ejemplo, la patente no hace referencia directamente al HomePod, pero claro, sigue siendo el altavoz externo de Apple. Eh, se entiende, por ejemplo, también que en futuras, que en futuras generaciones pueden, puedan implementar estas, estas nuevas opciones. Por ejemplo, va a llevar, o, o, se supone que en las próximas generaciones puede llegar a tener una matriz de LED, ¿vale? Que ahora mismo ya sabemos que cuenta con uno que tiene aquí en la, lo que es encima del HomePod.
1: En la parte superior.
0: En la parte superior del HomePod. Eh, tiene un LED de luces, ¿no? Uh-huh. En este caso también ten- tendría este tipo de LED, pero los laterales. De este modo, pues podríamos mostrar, por ejemplo, el nombre de una canción que está sonando o las mismas notificaciones. También por otra parte, Apple describe en estas diferentes opciones para que el ta- para que este altavoz sea capaz, por ejemplo, de detectar gestos con la mano, que esto también es interesante. Dado sí. que apenas tiene botones, sabemos que tiene un, no, no tiene botones, tiene dos botones táctiles, el más y el menos. Eh, y que su, su, su opción principal de este HomePod es eh, controlarlo controlarlo mediante la voz Una serie de gestos que podría se podrían entender serían de gran utilidad Los gestos se realizarían con las manos y podrían servir, por ejemplo Cambiar de canción o modificar el volumen o pasar el audio, entre otras cosas Dichos estos gestos eh, se debería utilizar en algún control de profundidad similar Al que tenemos en la cámara de TrueDepth para desbloquear el iPhone o el iPad por Face ID. Esto es posible gracias a que hace unos años, si te acuerdas, creo que lo comentamos, compraron. Sí, sí, sí lo
1: comentamos por aquí, la compra de. De PreySense Exactamente, que era la empresa que se encargaba de crear el. De
0: Kinet. Exactamente, Kinet de, de Microsoft y de la TrueDep. Vale, por los diferentes gestos Apple muestra, se especula también que podríamos tener Face ID para el HomePod. Me parecería interesante. Veremos cómo lo hace, ¿no? Y por claro. lo menos un desbloqueo o un, o un control de voz mediante el reconocimiento de la persona que se coloca al frente de, del HomePod. También la patente, obviamente, eh, describe multitud de detalles. Eh, pero, por ejemplo, está la detección de la detección de la luz ambiental o la posibilidad de mostrar el tiempo que hace fuera mediante un icono simple. Hablando de iconos, también encontraríamos la opción de, de, que, la, de que la matriz LED... Muestre diferentes emojis y animojis según el estado de ánimo del usuario a las acciones que le pida el altavoz. O sea, hay muchísimas, muchísimas ideas en esta patente. Ya sabemos cómo son el tema de las patentes. Puede que la incluyan en la siguiente generación o en la siguiente, no sabemos, de aquí a dos.
1: Claro, y como años, dices tú, de momento es una petición, ni siquiera está aprobada.
0: Es una solicitud que ha mandado Apple, es una patente que, que está solicitada, desde luego.
1: No está aprobada O sea, manda la solicitud y puede tardar Pues eso,
0: si se la acepta Aunque aunque no hace ninguna referencia al HomePod En sí, pero claro Mirando las características eh, Básicamente están hablando Del HomePod, aunque no hagan referencia en ello
1: No, hombre, exactamente O sea, la verdad es que Si le implementan lo que sería La cámara Que que tiene ahora mismo los iPhone Un 10, etcétera Va a ser muy bueno, sobre todo a nivel de, de, de discapacidades, ¿no? De diferentes tipos de discapacidades, como el caso que yo lo he pensado, ¿no? Que podría ayudar también muchísimo, ¿no? Si ya ahora directamente ayuda, pero si implementan cositas como subir volumen, bajar volumen, o hasta incluso por movimientos, o a, por la voz, que sea más intuitiva, o que reconozca mucho más comandos de voz, pues para personas que directamente no pueden tocar... O, Claro, en este caso, si el HomePod tienes un sitio un poco alto, tienes que mirar la pantalla para saber lo que te estás haciendo. Si en vez de esa pantalla está solo la parte de arriba, también está la parte frontal o lateral, tú ya, si vas en silla o lo que sea, o no puedes moverte mucho y solo puedes mover la cabeza, ya puedes saber lo que está haciendo, si te ha hecho caso si no te ha hecho caso el, el HomePod, ¿no? Entonces... Hombre, el
0: tema, el tema de gestos no sé cómo lo va a implementar Apple porque, claro, como no sabemos qué tipo de gestos mmm... ¿Puede añadir Apple en el homeport. A ver,
1: no. ahí lo tiene, relativamente lo tiene fácil, ¿no? Porque como hemos comentado, como es tecnología que tenía el Kinect y, bueno, estaba está bastante bien. La como tecnología. la Wii,
0: el que tenga la Wii sabe perfectamente esos los gestos que se hace para jugar en
1: la Wii. Eh, también, sí, es lo mismo, ¿no? Claro, son movimientos, claro, pero en aquello entonces el Kinect era un, un, un pedazo de bicharraco, ¿no? Ahora lo tenemos Microscópico en, en nuestro dispositivo iPhone De última generación Pero en un HomePod sí que podrían ponerlo un poquitín más grande Y no pasaría nada Si lo hacen de esta es, manera que esta De todas maneras
0: se... Lucas es interesante Es, es muy sí. interesante esta patente Todo lo que conlleva eh, La siguiente generación del HomePod Ahora bien Alguien en, en Telegram hace unos días Cuando se, com, se compartió esta noticia Lucas que uh-huh. No sé si fue Rubén O no, no sé quién fue comentó vale muy interesante la patente puede que lo incluyan en futuras eh, generaciones del homepod pero y tiene razón pero el precio si sí, claro, subiría subiría el, el face ID aquí unos años se tiene que abaratar está claro no va a costar lo mismo que hace tres eh, años
1: sí pero en dos años eh, yo supongo que al homepod si le mete el mismo face ID Tendrían que meter muchas implementaciones y tendría que ser un poquitín más grande para reconocer ese tipo de movimientos. No, no podría ser hombre, un, un Face ID eh, como ahora. Hombre, que Lucas, expliqué... como mínimo tiene que tener el
0: mismo precio. Porque si se ¿Sí? sube si se sube más a, a la parra con el precio, se lo van a comprar cuatro personas. Si no, ya, bueno, si...
1: ten en cuenta que si le metes ese Face ID, subiría tranquilamente, que sería la excusa para subirlo unos 100 pavos más. 100, por ahí más o menos. No, Aparte que lo pues... no valdría, porque el f6d es caro. Siendo más grande, tienes que implementar... O sea, cuesta más caro si lo, lo haces pequeño que si haciéndolo grande. Yo por lo menos siempre he entendido eso. Entonces, bueno, eh, a lo mejor siendo un poquito más grande el 6 ID nos molestaría y no, no le saldría tan caro a ellos. A lo mejor la diferencia, pues eso, de 100 euros... Y sabiendo que ahora mismo Apple... No sé,
0: no sé. yo creo que uh, si Apple sube el precio del HomePod, muy pocas personas lo van a comprar, Lucas. Por muy Face ID que pongan... Yo no, digo que la no, gente que lo eh, tiene se va a comprar el nuevo. No creo, ¿eh?
1: Sí.
0: Por 100 euros más, no. Yo como poco de, debería de costar lo mismo. Si suben el precio yo creo que...
1: Pero eh, no. si sabe que hay más o menos ahora, el HomePod está a un precio bastante bajo bastante bajo no alto es un precio alto eh 349 euros de bajo nada eh no sé yo he escuchado por ahí no recuerdo mal de que lo están vendiendo casi a coste vamos por así decirlo no que donde, menos, donde menos dinero gana Apple con los no, está
0: bien que puede ganar menos porque la inversión en ese hardware sea caro pero claro. a, a bajo coste eso el, pre, el no, no no el mejor pueblo sigue claro. vendiendo a 349 no en bajo nada
1: a nivel de al nivel de ventas interna de ellos Que ellos están ganando poco dinero, entonces claro Estarán ganando poco, seguro
0: Pero que eh, lo están vendiendo a bajo coste, no Están vendiendo a 349 Sigue siendo un precio alto para un altavoz
1: Pero bueno, si lo implementan todo esto La verdad es que, bueno, si suben el precio Yo, bueno, lo vería bastante justificable ¿Justificable? No lo sé 100 euros más por
0: llevar toda esa tecnología No sé si, si sería justificable
1: Hombre, si le meten
0: el... Y menos el, el Face ID, porque el Face ID ya... ¿Cuántos años tiene? ¿Dos? Eh, sí. Pues eso. Tú imagínate que la tercera generación del HomePod lo integre. Ya han pasado cuatro años. Ese sí, precio, es o sea, que, es el, esa tecnología se ha abaratado.
1: Pero es que el Face ID de actual no sé sí si sí podría captar ese tipo de movimientos. Tendrías que estar muy cerca, entonces.
0: No lo sé, por eso te digo. Son suposiciones. Es una sí. patente. Veremos lo que, cómo lo hace Apple.
1: Exactamente, hasta que no lo haga de aquí a un par de o tres, que no veremos esa Y si esa lo hace, dos, es que,
0: si, lo hace si lo hace, una patente ya sabemos cómo es el tema de las patentes, que puede que lo incluyan o puede que, que nunca lo hagan. Exactamente. Que esté interesante, sí, está interesante. Está, está, vamos, está, sería chulo, la verdad, un jump de, de estas características, pero que pagar sin euros más sería un error y ya escuchaste lo que dijo Mark Gurman, Apple debería de bajar el precio
1: de todos sus. Di- de toda su gama Porque claro Deja un post Si baja ya Estaría perdiendo dinero <risa> Entonces bueno mm. Yo si Le suben el precio me preguntan Todo esto como hemos dicho Son suposiciones Mira si Lucas difícil... Si tú con el precio que tiene No
0: te los voy a comprar Imagínate con 100 euros más o Así sea, que ni siquiera Te lo planteas Y si ahora mismo No te lo estás pero, planteando Pero
1: no quiere decir Que no quiera O sea Quieres comprarlo Pues me gustaría tenerlo Pero no puedo Por, por, por el precio, no, porque el precio. Sino, por motivos económicos míos internos. Si tuviera la pasta, pues me compraba el HomePod, uno, dos, tres, los que hicieran falta. Ahora no te pecho. jode y yo, madre, madre mía. <risa> Tendría... tú, más, tú ya tienes más que yo, así que. <risa> ya, porque. Yo, yo eso no, no, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, me voy a lo más barato porque, mira, pero me gustaría tener uno de Apple, no lo descartaría. Y si valiera 100 euros más y tiene una, una tecnología superior a la actual, pues oye, bueno, pues se pagarían sati- con, con mucha satisfacción.
0: Dice José Casay, yo estoy con Isra, eh, es muy buen producto el HomePod, pero un poquito caro y si aumentan 100 euros más, van a perder mucha clientela. Eh, José Tesalos por ahí dice, 100 euros es mucho, aunque es muy buen altavoz. Eh, dice Carlos Sorio lo tienen que hacer Apple, lo que tiene que hacer Apple es sacar un HomePod low cost, o sea, un HomePod mini, ¿no? Estaría interesante, pero no lo sé, no sé si, si Apple, eh, se lanzará por un HomePod mini, no
1: lo sé. ¿Con pavos? Sea, menos, yo creo que menos. Sí, pero tendría que abaratar hasta incluso en material para que saliera rentable. No lo sé,
0: veremos, veremos que lo que pasa, que esta patente mola mucho, pero, yo voy a voy a pronosticar algo, ¿vale? Si aquí a dos años ocurre, pues bien que no Pues oye, es una lástima Si Apple in- implementa estas estas tecnologías Que hemos comentado al HomePod de, de aquí a dos años, por ejemplo Apple te lo va a poner más caro No sé si 100 Pero como poco Tiene que tener el mismo precio Si sube 100 Va a ser un un golpe muy duro para Apple En el tema del altavoz ¿eh? Si ya al día de hoy 349 ya cuesta pagar por un altavoz por muy Apple que sea si le subimos el precio eh, igual yo porque me mola lo puedo llegar a comprar pero igual ya no, me, ya no me planteo comprar otro ¿Sabes? lo que te digo, ¿no? Y para la gente que no tenga el HomePod y encima que le cueste más caro Pues sí, lo más seguro es que se echen para atrás
1: habrá que tener, habrá que saber que dentro de tres años o dos ¿Qué tecnología tiene ese HomePod para no, que... Hombre, está claro que,
0: Lucas, que es un dispositivo que no lo van a actualizar todos los años. No. Y esa es la ventaja de tener un altavoz, que no lo van a actualizar cada año como otros dispositivos. Eh, Igual cada, te... cada dos, tres años hay una actualización, pero cada año no. Hasta incluso tiraría cada cuatro. Sí, estaría bien también. ¿eh? Mejor para el, 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 para el usuario que tenga ya el HomePod, si... Si tardan más en actualizar A nivel de hardware, pues oye, mejor Porque vamos a tener más años no De poder utilizarlo y que no salga Otra, otra segunda generación Y claro, nuestro HomePod quede al final, pues eso, ¿no? Ya más viejito Pero bueno sí. eh, Si te parece, vamos a la siguiente, Lucas Vale, vale ya vamos a ver el HomePod De la patente esta que está chula ¿Te parece si hablamos del TSMC? Sí Vale, es otro año más elegida Para fabricar el chip A13. En los próximos iPhone. Esta según información de Digitimes. ¿Vale? Los rumores del nuevo iPhone. Se se concentran cada vez más. Y ya pasamos a los detalles. Sobre su diseño y especificaciones internas. Esta información viene de Digitimes. Como hemos dicho. Recientemente que el procesador de los iPhone. Pues que veremos a finales del próximo verano. Estaría fabricado por esta empresa. Llamada TSMC. El proveedor se quedaría así un año más, con la gallina de los huevos de oro, que es fabricar el chip de los teléfonos de Apple, confirmando los rumores de hace unos cuatro meses aproximadamente. Este procesador, bautizado tentativamente como A13, tendría una arquitectura de 7 nanómetros y sería la segunda generación de los procesadores que llevaría tras el A12 Bionic de los iPhones más recientes y el A12X Bionic, de los iPad Pro, mientras que la fabricación de, los, de estos componentes como el modem G, eh, eh, G5 eh, perdón 5G de los futuros iPhone es una batalla pues constante entre los proveedores que ya sabemos la batalla que hay entre la misma compañía, parece que el caso de los chips SOC está todo más claro, ¿vale? un claro ejemplo de esto es la inversión que ha hecho Apple de 25 millones de dólares para TSMC con el objetivo de avanzar con el I más D y pasar de los 7 nanómetros a los 5, para los futuros chips. Sí, no, sí, sí, sí. Mejor es, eficiencia tendrán. Es una locura. Además, sobre la noticia de este chip, fuentes han apoyado que um, otros medios reiterando que antes de finales de junio de este año vamos a ver la llegada de nuevos modelos del iPad. También ha men- se ha mencionado que se preparan Un sucesor del Apple Watch Series 4 para otoño
1: Algo que ya todos damos por hecho, desde luego Bueno, yo no doy tanto por hecho, pero bueno ¿Qué te
0: parece la noticia? A mí no me... ¿Cómo te explico? Eh, eh, No me pilla de sorpresa esta noticia Que TSMC esté otro año más en la fabricación del chip A3 en este caso
1: a mí tampoco, porque está cumpliendo con crece su función y si encima Apple le mete ahí una morterada de pasta para que sigan innovando, o sea, sigan con el I más D para crear un chip en, en vez de 7, como es el de ahora, de 5 nanómetros pues no de extrañar, Apple no va a decir oye mira, cojo contigo pero le meto la pasta a otro no No, no sé, muy rara haberlo ha hecho Apple, ¿no? pero bueno Eh, Si TSMC TSMC, eh, está cumpliendo con creces Con estos eh, procesadores Pues oye, no era raro ni de extrañar, vamos
0: Vamos, que veremos otro año más Pues que TSMC se encarga de la fabricación Del chip A13 Y veremos a ver cómo, cómo sale este este procesador, yo me imagino que bien. Vamos, espero que no haya problemas de fabricación, que ya sabemos que siempre, eh, a pocos meses de la salida del iPhone, siempre hay algún que otro problema, así que esperemos que, claro, Apple ya está invirtiendo mucho dinero en D Y, claro, quieren reducir aún más, me imagino que era para el próximo año, en vez de 7 nanómetros, a 5 nanómetros. Por eso es, por eso es la inversión de este dinero, okay. ¿no? De 25 millones de dólares.
1: Pueden tardar dos años, tranquilamente. Bueno, si, si, ahora, si ahora
0: van van a van a fabricar el chip de 7 nanómetros, claro, porque es
1: la segunda generación.
0: Puede que la siguiente sea de 6 nanómetros o salten directamente a 5. De todas maneras, veremos, si Apple está invirtiendo tanto dinero es porque quieren, van, van a toda pastilla, Apple, en el tema de los procesadores. Obviamente, sí, sí. Eh, la, la reducción de el tema de la batería, el consumo, pues baja, obviamente, ¿no? Al sí. ser más pequeño es lo que tiene no sé hasta dónde llegaremos ¿eh? ya con, con, con estos tamaños tío
1: yo cuando sobrepasen el nanómetro no sé qué hay más por debajo yo ahora mismo no, no recuerdo qué hay más después de nanómetros <risa> claro, no sé lo bien. que hay por debajo pero que vamos que para la vista de los humanos sería imperceptible prácticamente hombre no esto es microscópico tío ya estamos hablando de nanómetros <risa> <O> sea, <risa> ya, sí, ya pero ahora mismo es... estos son
0: con, con, con vamos con con microscópicos estos
1: Vamos. Sí, que es, es, es trabajo de chino, ¿no? Aunque el chiste sea malo. Eso es, pues nada, ya veremos que,
0: que va, va a ser interesante la lucha también con Samsung también. Aquí dice Álvaro, es que no me acuerdo si en el iPhone 7 O anterior Apple tenía dos proveedores De chip, creo que fue en el 7
1: En el 7 tenía Samsung, Samsung, t-smc, TSMC Y Samsung
0: sí. Y la de, sí, la de Samsung fallaba mucho, es verdad sí Creo que fue en el 7, en el, en el iPhone 7 Fue ese problema 6, 7 Creo que fue en el 7 más que en el 6 Pero
1: bueno sí. es que Por ahí, ahí ronda la cosa que se hacían muchas comparativas, cuál de los dos iPhone rendía más.
0: Eso es. Pues saber qué es lo que pasa. Saludar ahí a Gal que dice pole, pues saludos para él. ¿Pole? Pole, dice pole.
1: ¿Pole ahora a media hora?
0: Sí, después de media hora. El chulo de sí, sí, eso.
1: Sí. ¿Y tú piensas si Rakestania también va a ir como dice en esta noticia, en este artículo, que va a salir un nuevo Apple Watch?
0: Sí, yo creo que sí, ¿eh?
1: ¿Lo van a renovar cada año? No, tengo? igual
0: igual no como el, el año pasado, pero sí, igual una pequeña actualización puede, puede que haya.
1: Yo no, espero ninguna, yo por lo menos, a lo mejor me equivoco, pero ya la siguiente versión pues sí que tendría la mejora y hace incluso, lo que es, como se comenta mucho, el micro LED, Pero este año, no sé. No
0: sé si me, yo, yo me inclino más para el siguiente, el tema de la micro LED, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso te digo. Y es que este año si le hacen una pequeña actualización no... lo único que va a hacer es que el 4 directamente baje de precio y ya está. Y, y mucho más. O sea, no, no creo que la, le den mucho a no ser que la utilicen con la banda 5G pero bueno, también tienen muchos inconvenientes porque no solo depende de, de Apple sino también de las teleoperadoras. Estoy leyendo yo aquí en Shataka uh-huh.
0: Dice eh, los de los nanómetros, en la actualidad los transistores son tan pequeños Que se han de ver con microscopios electrónicos Pasando de los 10.000 nanómetros a los 14 De los Broadwell de Intel Sobre esta compañía se espera la llegada de los 10, 7 y 5 nanómetros Aunque puede que se queden allí en
1: esa... Es que ya más pequeños pues no lo sé. Veremos veremos
0: los siguientes años que nos que nos deparan.
1: Sí, no, no. Tienen que inventar una máquina especial para que haga eso. Desde luego. Eso está claro.
0: No sé si van a llegar más, más abajo de, de, de ese tamaño.
1: Sí, hombre, seguro que lo harán. Lo que pasa es que ya tardarán un poco más. Pero claro, tienen que inventar ya directamente una máquina que se encargue de eso. Porque... <risa> no, eso seguramente lo, lo sepa más
0: Julio, seguramente, el tema de los tamaños. Pero que, vamos, que, que está mucho la, mucho el, el tema. Un tema de las industrias, de Apple, Google, Qualcomm, TSMC, Samsung. varias gente, pues eso, intentando, eh, mejorar el hardware y hacerlo cada vez más pequeño, ¿no? ¿Eh? Pues nada, eh, esa sería la, la noticia de TSMC, que yo a mí no me pilla de sorpresa. Yo creo que, vamos, estaba cantado este tema. Pero bueno, más o menos ya se puede confirmar que TSMC va a ser el encargado de la fabricación del chip A13 Bionic para los futuros iPhone que pues saldrán en septiembre, como todos los años. Veremos qué, qué tal el rendimiento de estos teléfonos. Me imagino que bien, así que seguramente aquí estaremos nosotros para comentarles y estaremos, por supuesto, en directo, como siempre, pues transmitiendo el evento de Apple para marzo, si hay... Estaremos junio si hay También estaremos y en septiembre por supuesto Eh, Estaremos eh. aquí dando el callo Para eh, transmitirle Las Keynote en en directo
1: La de junio seguro que es la de desarrolladores Eso es con iOS 13 Sí Interesante también Y y el el nuevo Mac bueno La nueva versión de de Macos Y con esta acabamos
0: Lucas Una demanda (risa) ¿La quieres comentar tú o la comento yo? Venga
1: eh, a ver, eh, a en, resúmela, ¿qué? resúmela, para echarnos un aquí un cachondeo. Por lo que sé es que eh, desde California han hecho una demanda bastante absurda, yo pienso. Bastante el... no muy absurda. <ríe> Como he dicho antes, para me ahí no echan ni gota Directamente han de- han demandado a Apple por la verificación en el segundo paso. En dos pasos. Eh, porque dicen que le siguen creando a muchos, a todos esos usuarios que han demandado, les siguen creando inconvenientes a, a la hora de tener que elegir un dispositivo o, o acordarte de tu contraseña para poder activar tu iPhone. ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que me parece bastante absurdo, porque es que es muy sencillo. A ver, oye, buscas un dispositivo y si Mira, no, pues... Te el, cuento. Yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días mi mujer se le estropeó su iPhone, le dejaron uno de sustitución un 5S y eh, claro mmm, en el ordenador no me salía la, la contraseña porque no estaba como dispositivo de confianza y estaba el número de teléfono de mi mujer entonces marqué el número de teléfono puse el número de teléfono de mi mujer como dispositivo para el, el código de seguridad de, de verificación y no tuve que hacer nada más en cuanto me llegó el mensaje directamente se empezó a activar el iPhone y me quedé bastante sorprendido no entonces eh, porque se queja esta gente y denuncia ah, pero es que son, vale, sí, han, en Estados Unidos te denuncian por, por toser en medio de, de, de patio de luces, ¿no? Entonces, bueno, es que lo veo un absurdo yo no sé si hasta incluso van a sacarle algo, pero le piden una, una compensación económica por esos inconvenientes pero, a, a ver, es, es que yo cuando le la noticia está alucinando digo, no puede ser eso, hombre
0: Los yankees son la hostia, tú Mira, o sea...
1: según la demanda,
0: en algún momento del 2015 Apple, Apple forzó a los usuarios a habilitar la autenticación de los dos factores de iClub. ¿Qué quiere decir con eso? Que se, que se forzó al usuario no está del todo claro, ya que el usuario debe seguir unos cuantos pasos para habilitar el 2FA, ¿no? El segundo factor sí. de la cuenta de iClub. Quizás consideren que en un proceso forzoso, debido a que debe estar activado, para usar algunas funciones como el HomeKit, por ejemplo. ¿no? ¿Qué piden estos demandantes? Vale, básicamente una compensación económica por daños causados por el inicio de sesión de dos factores de Apple aseguran que los usuarios han sufrido daño y siguen sufriendo daño siempre que inician sesión, un proceso que según indica suelen durar entre 2 y 5 minutos. Hay muchos asteriscos en esto, pues según el proceso que se describe hay que iniciar sesión en un segundo dispositivo para recibir, obviamente, el código de autenticación. No obstante, precisamente, el procedimiento 2FA está hecho para recibir el código en un dispositivo en el que ya se ha iniciado sesión. Vale. Sea, sea como fuere, el tiempo más alto que se puede tardar si tenemos el cuen- en cuenta el procedimiento que indica la demanda de uno de los cinco, son de los cinco minutos tal y como se indica, la demanda exige medidas cautelares, multas y sanciones impuestas a Apple de conformidad con las leyes regionales Se está buscando Todos los fondos, ingresos y beneficios Que Apple ha recibido injust, Injustamente De este procedimiento En otras palabras piden una compensación económica Por los cinco minutos Que se tarda en iniciar
1: sesión Pero, oye esta gente, que, ¿cómo, cómo, cómo lo verdad, hacen? ¿Cómo de, que de, cinco De verdad, denuncias? de
0: verdad que es, 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 vamos, es infumable, de verdad, es, esto. Es, es exagerar,
1: o sea, decir, oye, de un granito de arena voy a crear una montaña. Por lo que ha hecho esta gente para hacer esta denuncia. O sea, no se tarda eso, o sea, y, y encima ellos directamente omiten eh, en lo que mismo el artículo pone lo que he comentado yo, que en tu mismo dispositivo, si no tienes ningún dispositivo de confianza, te diga un, corre, un Pero mensajito... Eso, a ver, esa
0: eso es una opción. No sí, se hace te... de forma automática, solo tienes que hacer tú, Lucas.
1: Ah, lo tienes que hacer tú porque te dice: No tengo ni. Ya te lo dice. No tienes ningún dispositivo de confianza y te dice que lo pinchas y te, y te sale. Enviar el mensaje al. Tienes que ir de tu ajustes a seguridad y hacerlo tú, activar.
0: El tema del de de factor... Ah, bueno, el... Aparte
1: de eso, sí, el tema del, del segundo factor de eh, la verdad es que tienes que activarlo tú pero mi, yo a mi mujer me tire muchísimo tiempo sin activárselo. Sí, te ves ahí un iconito de que te dice que, que tienes un, un una notificación en ajustes y te metes y dices ah, que tienes que terminar de configurar el segundo factor que son beneficios para ti, pero sí, no el, te tema, el,
0: el tema de seguridad de la seguridad de tu dispositivo, joder.
1: Claro, a ver, es que es la de seguridad de tu dispositivo, ahí lo, ahí lo tenemos todo. Entonces, ¿qué te cuesta? Por pues segundo factor, oye, pues si no lo quieres, que yo sepa... No lo aprender, actives pena- y ya
0: está, no, no tienes por qué activarlo.
1: No tienes por qué activarlo, no, no te penalizas si no, si no lo tienes.
0: Que es recomendable, por supuesto, que al, al principio es un poquito engorroso porque tienes que tener un segundo dispositivo, puedes tener un Mac, un iPad o otro claro. iPhone y se activa, te llega el, el código y ya está tema de Honky también es por del de, de, ¿no? tema de seguridad. O cuando alguien ha sesión en, en otro dispositivo eh, te avisa, no te llega un mensaje, oye, eh, están usando desde aquí, desde esta ubicación tu dispositivo, eh, introduce este código, no si eres tú. Eh, pero claro, está bien, eso joder, es para robos y todas esas cosas está cojonudo. El tema claro. de, de iCloud y tema de Honky también, pero coño, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a denunciar esto, tío? Es que no, no, no lo
1: entiendo. Eh, eh, esta es absurda, esta denuncia que, a ver, yo las primeras, cuando Apple te daba ya la oportunidad de crearte el, el segundo factor, era súper engorroso porque tenías que hasta incluso guardarte un número de referencia que te daban y si perdías ese número de referencia y querías recuperar tu, contra- tu cuenta, te quedabas sin nada. Y ahora que te lo ponen también más fácil, eh, de una manera mucho más sencilla y más amena y súper intuitiva, Y encima le metes ahí unas tonterías que si tardo cinco minutos, pues eso es un abrir y cerrar de ojo y ya está hecho. Es que yo no tardé ni dos minutos, yo no tardé ni dos minutos y no veo un carajo. Es
0: es flipante, yo cuando estuve leyendo la noticia digo, ¿cómo puede ser? O sea, vamos a ver. ¿En qué mundo vivimos, por es,
1: Dios? Es claro que es para sacarle pasta a Apple. Pero y esto, esto, es no va,
0: esto no va a llegar a ningún lado. Creo yo que no va a llegar a ningún
1: lado. Hombre, si el juez le da un veredicto favorable a la gente que ha denunciado esto, es para coger a la gente y al juez y echarlo a la parte de comer, ¿eh? porque madre mía. O sea, es, es absurdo.
0: Como se diría en, en, en Barcelona, es lamentable. O sea, sería lamentable sí, esto.
1: Lamentable no, es absurdo. <risa> es una anuncia absurda yo, dicho, yo había dicho es coño, es que desde la anuncia o sea, el artículo ya es absurda no lo siguiente o sea bueno ya hemos acabado Lucas
0: todo eh ¿Sí? te cuento algo ya que ¿Sí? esto no no va de lo que vamos de lo que ya hemos terminado uh-huh. eh, el, la Nintendo Switch ¿Sí? va como el culo ¿qué te ha pasado? pues que ya sabes que se las compré para las crías para que jueguen las crías la Nintendo sí. Switch hace un año y pico así Sí. Eh, la pantalla va a su bola El mando hace lo que le da la gana Vamos, está como, como si hubiera un fantasma dentro Y, y, y encima, claro, yo le dije a, a la pequeña Lucía Lucía, pues si este se pone así, apágalo Y ya está, ¿no? Y luego ya lo, vemos cómo lo arreglamos Y dice, no papá, lo apago Y por la noche se enciende sola Y yo, ¿qué me estás contando? Y yo, ¿qué me estás contando? Y yo me dice, sí, papá, se siente sola. Y yo, no me joda. Y a veces, o sea, por ejemplo, estás en el menú en el home y de repente se pone Mario Kart solo o cualquier el juego que necesita eh, Mario, se pone Mario no sé qué, Odiseo o no sé cómo, cómo se llama el juego, se pone solo. O sea, hace cosas rarísimas el sistema lo he formateado pues, Luca la, la, la formateado supongo por, ¿no? por supuesto el primero que he hecho he formateado he desinc- eh, desincronizado los mandos los he vuelto a sincronizar he actualizado los mandos he formateado el, eh, en la consola lo vuel- y nada tío no 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 su- le he quitado los mandos he utilizado solo la pantalla hace la misma historia bueno bueno un desastre la consola está como una regadera tío. Es- Vamos, es, es para tirarlo y por la ventana. Lo que he hecho, me he puesto en contacto con, desde la página web de Nintendo. Sí. Eh, y ahí te hacen, una vez que entras a la página de Nintendo, no, no necesitas hacer una llamada. Desde ahí mismo, ingresas con tu cuenta de Nintendo. Sí, eh, un chat online. Sí, se llama Nintendo Ibérica o algo así creo que se llama. Sí. Y, y nada, rellenas ahí, pones, te piden el número de, para hacer por el tema de la recogida del producto te ponen te dicen que tienes que poner el número de serie, nombre y apellido, dirección y todo el rollo. Y luego te mandan el correo, un correo para confirmar que, que verdaderamente quieres hacer el tema de la reparación una vez que, que te mandan el correo. Eh, yo lo tengo aquí, lo voy a abrir ahora mismo porque es un correo que pone Nintendo que es un poquito pues que te explica cómo hay que hacerlo no básicamente tienes que, que hacerlo tú tienes que hacer tú el, el paquete básicamente para para que venga un una agencia y se lo sí. lleve lo tengo por aquí a ver si lo si lo encuentro y os lo comento
1: la caja de zapatos con algo acolchado dentro cerrarlo aquí está bien. por
0: ejemplo no mira aquí está eh, dice, gracias por contactar con el Departamento de Atención al Consumidor de Nintendo Ibérica. Le confirmamos que la orden de reparación tal relativa a su producto en Nintendo ha comenzado a gestionarse. Luego abajo te pone, por favor, como lo hemos informado telefónicamente, mentira, esto lo he hecho vía web, debe preparar un paquete de forma que el producto esté protegido y que no se vea el contenido. Recordemos que el uso de una caja de cartón y para su protección papel o plástico de burbujas. En el interior debe incluir... El producto averiado solo el producto no envía la caja original, ni los manuales, ni las instrucciones y una fotocopia del ticket de compra. Obviamente la consola tiene que estar apagada, tiene la conectividad tiene que estar desactivada y el control parental también desactivado. Una vez que ya tengo, tienes todo esto, igualmente le informamos que cuando la consola sea devuelta a su domicilio, llevará el control parental desactivado y estará actualizada a la última versión del software. Una vez listo el paquete en el, en el exterior, debe indicar servicio técnico de Nintendo Ibérica, número de orden de, de reparación tal, y ya. Con eso, pues lo pones ahí tú en la cajita que te hayas montado, pones dentro de la consola o la consola, bien empaquetado, el remitente obviamente, y luego abajo, pues lo que he comentado, ¿no? Que es eh, reparación Nintendo Ibérica y el número de reparación, lo pegas ahí, ya. Y se supone que mañana se lo llevan. Vale, y me pone también abajo de este correo que tardan unos 20 días en eh, re- enviártelo reparado Me imagino que si no lo pueden reparar tendrían que reemplazarlo Si estás dentro obviamente de la garantía Ya sabes que en, en Europa la garantía son dos años Sí Así que este dispositivo fue se compró a mediados o a último del 2017 Así que todavía no ha hecho los dos años Octubre del 2017, vale, así que no ha hecho los dos años todavía eh, así que mmm, cuando me llegue de aquí unos 20 días No sé si me llegará a los 20 días justo o antes Pues ya os comentaré si me lo han reparado Si eso es no, una nueva consola Y ya os comentaré el servicio técnico de Nintendo aquí en España De momento es el, el problema que hay en casa con esta consola Que se ha vuelto loca de un momento a otro Y he intentado por muchas maneras pues a ver si se arreglaba Pero no, no hay solución, así que he tenido que que dar el paso y ponerme en contacto vía web con Nintendo España y de esta manera, como les he comentado, he he iniciado la reparación sin necesidad de coger el teléfono. Si alguien tiene alguna duda o alguien tiene el mismo problema y no sabe cómo contactar con Nintendo, pues que me mande un mensaje por Twitter en pellanos o en Telegram que estamos ahí en el grupo, o en WhatsApp mismo, en grupo de apelianos accesible o podcast apelianos en Whatsapp eh, Y me puede pues mandar un mensaje y ya yo más o menos le puedo indicar cómo he hecho yo Para hacer este esta este envío de, de esta consola Y eso es lo que te cuento, tío, lo que ha pasado el día de hoy Y que Sony ha armado el paquetito Y mañana se supone que, no sé si por la mañana o por la tarde eh, Vendrá un mensajero y se lo llevará
1: pero no sabes qué mensajería viene, si es correos, correos pre. Ni idea, ni
0: idea, ni idea. Me han mandado un mensaje la propia Nintendo avisándome de que tal hora, tal hora puede va a pasar el mensajero y se lo va a llevar. Bueno. Así que ya.
1: A ver qué te, a ver en estos 20 días, a ver si antes de estos 20 días te llega la consola y te la han arreglado, te la han cambiado o qué han hecho. Eso es. Y ya por último,
0: quiero hacer una mención especial. Aún escucha de muchos años, que me ha dado hoy una sorpresa, que lo he publicado esta tarde por Twitter, Lucas, no sé si te has fijado. No, no me da cuenta. Sí, hace días me había dicho que me iba a mandar, pues eso, no un MacBook Air, de, el primero que lanzó Steve Jobs. Sí. ¿Te acuerdas? El 2008, fue creo, 2007, 2008.
1: ¿Eh? 2008, sí, 2008, si sí, no recuerdo mal. Pues
0: tío, aquí te mira, escucha. Aquí tengo la cajita, tío. Hola. Está, vamos, estoy vamos, como un niño con juguete nuevo, tío. Hombre joder y tanto. Así que agradecer desde aquí a David Sirgo por, por este regalazo. Para mí es, ya sabe que él, yo este tipo de, de, de dispositivos son, los colecciono, no los vendo. Tengo el de la segunda generación del Mabu ahí que todavía sigue funcionando. ¿Y sí, el pero, del 2009? Sí, pero el, de la primera, el primero que lanzó Steve Jobs no, yo no lo tenía, tenía el siguiente, la siguiente versión. Sí. Y lo he encendido y la verdad que va muy bien. A ver, no es un dispositivo de este año. Sería mentiros que va a veloz, no, no va a veloz. Tarda un poquito, pero carga. O sea que, que bien. O sea, entra a la página de Apple España y carga bien. Un poquito lento, lógico. Es un dispositivo que tiene cuánto? 11 años, por ahí, 10, 11 años.
1: Sí, y, tranquilamente, sí, 11.
0: Y Uf. claro, le hizo cambios de, de batería, le cambió el disco. Eh, le faltaban unos tornillos, le compré los tornillos la verdad que lo ha reparado, lo, vamos, está cojonudo, la caja está está bien por dentro, está muy bien, los enchufes también bien eh, no tiene ningún golpe está impoluto el, el MacBook Air, tío, así que desde aquí agradecerle el detallazo que ha tenido conmigo y el confiar este dispositivo suyo eh, en mis manos y ya tengo el primer iPhone el primer iPod Touch el, el iPad el iPad 2 tengo porque Sony no me dejó comprar el iPad 1. A ver, ya, ya me agenciaré con un iPad 1. A ver si Carlos Castillo me vende el suyo. Y el, y el primer MacBook Air. Pero bueno, el, el, el iPad 2 pasa como el iPad 1. Pero bueno, intentaré, intentaré conseguir el iPad 1. Así que, así que ¿te el tema de regalar el MacBook Air. Sí, la verdad que estoy contentísimo. Lo encendí, encendió nada, a los... 8 segundos encendió el el Mabu va a ir. O sea, sí, para,
1: rapidito, rapidito.
0: Para hacer un dispositivo que tiene tantos años, eh, enciendo rápido, la verdad. Sí. Dice: Yo te muevo un iPad 1 si sé de algo. Vale, perfecto, Gael. Te espero, espero. A ver, si me, me, me agencias con un iPad 1, con caja y todo, pues. Oye, estaría chulo, porque ya. Entonces ya tendría el. Básicamente las la primeras generaciones de estos grandes dispositivos, porque también tengo el iPad, el, el, el Apple Watch 1, la primera generación. Sí, eso es. Otro. Así que oye, yo, la verdad que estoy muy contento, ¿eh? estoy muy contento y ya entra en la colección personal que, que tengo de, de productos de Apple. No puedo quejarme, vamos. Y f- es un producto funcional, eh. O sea, y Sonia me miraba porque lo, a-, a ver, era un producto que ya estaba abierto, que estaba usado, que tenía muchos años, pero eh, lo abrí como si fuera nuevo tío <risa> lo, lo abrí como
1: si fuera nuevo tío o sea, sí, espacio sí, 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 es la ilusión es la ilusión de
0: espacio le, levanté la caja hacia arriba tienes está me imaginaba que estaba todo en su sitio conociendo la David Silgo, y es verdad estaba todo en su sitio los enchufes estaban eh, los cables estaban en su sitio eh, el, el, el sobre que hay dentro también estaba en su sitio con los los stickers de de logo de Apple eh, el, el portátil estaba en poluto En su sitio, todo encajado o sea La experiencia fue, para, para mí Aunque es un dispositivo que tiene muchos años Pero la experiencia fue como si Abriera un nuevo dispositivo Lo encendí Y, y otro detalle también Que al iniciar sesión pues estaba el logotipo De Apelianos, ahí de, de imagen
1: Anda sí.
0: Así que oye, detallazo de David Así que desde aquí le mando un abrazo enorme Y espero algún día Conocerlo en persona, tío. O sea, que... El que me regaló el primer iPod de... El primero,
1: el primero. El gordito, el gordito. Oye, interesante.
0: Sí, el el primer iPod que lanzó Steve Jobs, que cuando anunció... Tengo un dispositivo aquí en el bolsillo donde vais a poder meter mil canciones en vuestro bolsillo. Pues ese iPod también lo tengo. Así que muy contento. Y Raúl, me acuerdo, Raúl también me me regaló el el iPhone, el, el primero... Que salió solo en Estados Unidos, y que uh-huh. agradecer a los escuchadores del podcast pues lo, los detalles que tienen conmigo personalmente pues con estos dispositivos que a mí personalmente me, me hace mucha ilusión porque saben que yo no vendo los, diposi- los dispositivos de Apple y ahí tengo una colección pues muy chula de estos grandes dispositivos. Aunque yo sé que Adrián me dice que yo soy de, de amante de comprar las primeras generaciones, pero bueno, tiene su motivo también, ¿no? Eh, exacto, exacto. Y ese es el mío, ¿no? El poder coleccionar eh, poco a poco no, no me puedo comprar todos los años Todos los modelos Pero con los que tengo pues los voy coleccionando Pues, pues sí Así que nada, pues ya más adelante Les, les diré cómo es la experiencia con este MacBook que Le daré caña en estos días A ver cómo va Y me imagino que, que irá bien No como los de ahora obviamente Pero pero bueno, está está cojonudo El, el regalazo de, de David Silgo Así que nada chicos ya creo que ya hemos acabado por hoy ya les he comentado lo que ha llegado a casa, lo que he tenido que hacer con la consola, las noticias que le teníamos que comentar. Y creo que ha sido un episodio redondo donde hemos comentado pues varias cosas. Pues sí,
1: buen episodio. A mí se me ha hecho corto. Sí, sí, sí. La verdad es que también, se ha hecho, se ha hecho cortito, eso es mola. Así que nada, chicos, nos
0: vemos mañana. Si no estamos mañana, pues ya subiré a un episodio de los warm-ups de estos cortitos que que suelo hacer. Creo que tengo dos en el cajón, así que ya vemos qué hacemos. Vale, ya sabéis que este jueves no no hacemos podcast, que hay que estar con la parienta. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Lucas y gente. Exactamente. Hasta la siguiente. Venga, a pasarla bien.